0: Olá, muito bom dia. Você que está conectado conosco aqui no Notícias Agrícolas, no ar, boletim especial, justamente para a gente voltar a falar sobre um tema muito importante, pertinente ao agronegócio, a questão das invasões do MST pelo Brasil afora. E justamente nesse momento em que a gente está vendo aí a retomada das ações de invasão por conta do chamado Abril Vermelho. A contrapartida vem da frente parlamentar da agropecuária e a gente vai conversar agora com o presidente da FPA, Pedro Lupion, que já está aqui comigo no vídeo. Seja bem-vindo, presidente. Obrigado por estar aqui com a gente e nos ajudar a entender né, de que forma a gente pode enfrentar esse chamado Abril Vermelho das invasões do MST. E a FPA está promovendo a chamada Semana de Combate à Invasão no Campo. Qual a importância dessa semana e por que esse assunto precisa ser discutido? Como é que faz, presidente, para a gente combater esse avanço das invasões que desde o começo do ano vem preocupando bastante o setor? Seja bem-vindo.
1: Bom, obrigado. Obrigado pelo espaço. É um prazer falar com vocês. Combater a invasão no campo é cumprir a lei. né? Fazer a lei ser cumprida nesse país, algo que infelizmente falta e falta bastante. A legislação é muito clara em relação ao direito de propriedade, é constitucional, a invasão de propriedade privada e produtiva é crime e a gente tem que fazer a lei valer. É isso que nós estamos divulgando para as pessoas, mostrando o que impacta a sociedade, principalmente a sociedade urbana, essa guerra no campo, essa dificuldade toda dos produtores em terem a segurança jurídica para produzir a invasão de uma propriedade rural que produz alimentos, ela vai impactar direto na vida do cidadão lá na cidade. Está invadindo a sua casa, a sua mesa, a sua comida, a merenda que vai para a escola dos seus filhos, a invasão e a possibilidade, a impossibilidade de produzir e, principalmente, de ter a sua segurança jurídica. Isso nós estamos trabalhando, trabalhando bastante, esse mês é um mês complicado, mês de abril o MST, principalmente, faz sempre um movimento grande de invasões, já começou esse mês, E a gente está trabalhando, orientando os produtores, os sindicatos rurais conversando com os produtores, falando sobre o interdito proibitório, sobre a necessidade dos governos de Estado cumprirem a reintegração de posse. E nós, na Câmara dos Deputados e no Senado, trabalhando junto à Frente Parlamentar, ao lado lado dos nossos deputados e senadores, tendo essa interlocução com o governo para exigir um posicionamento firme por parte do governo federal, mas principalmente para avançar essa pauta. Avançar a pauta do projeto de lei que permite a reintegração de posse com mais celeridade, ah, o projeto de lei que deixa a pena para esbulho processório mais severa, hoje o que facilita também a questão das invasões é a certeza da impunidade, né? a legislação prevê a punição de só três meses de detenção e multa, ou seja, as pessoas sabem que não serão presas, ninguém é preso por três meses no país, Então a gente precisa efetivamente melhorar essa legislação, a questão do respeito ao direito de propriedade, isso tudo a gente está andando, correndo atrás, fazendo com que a gente tenha as assinaturas necessárias para esses pedidos de urgência e esses projetos possam ser votados o mais rápido possível.
0: Muito bem. Presidente, eu vou pedir um minutinho da sua paciência para a gente rodar o vídeo que está circulando na internet principalmente, vídeo produzido inclusive pela FPA. Vamos ver, vamos assistir. Cada área invadida no Brasil, quem perde não é apenas o produtor rural. Perde você com o aumento do desemprego e menor oferta de comida. É uma conta simples e cruel. Menos renda e mais fome. Quem invade terras, invade a
1: sua casa. Invade a sua mesa.
0: Estamos de volta e, presidente, é um vídeo forte, com uma mensagem focada e de forma objetiva. Imagino que para atender aí, ou para direcionar aí, principalmente para o público urbano, né, que não sabe as consequências de uma invasão de terra. Invade a sua casa, invade a sua mesa, enfim... essa mensagem já está circulando? Como é que vocês estão vendo a receptividade dela? E será que a população urbana vai, de fato, entender a importância de se combater essas invasões?
1: Veja, essa mensagem está circulando por todo o Brasil. Nós lançamos ela no dia 1 dia 2 de abril, na realidade. Ela começou a circular, circular muito fortemente nas redes sociais, fazer com que as pessoas tenham efetivamente essa noção clara do impacto que tem a invasão de terras no país, né? o impacto que tem a a possibilidade das pessoas perderem o seu direito de produzir e a impossibilidade de ter o seu direito de propriedade respeitado. Isso está pegando muito bem, a gente tem tido um feedback legal nas pesquisas, as pessoas estão gostando, é uma mensagem pesada, Uh, feita por nós mesmos ali na FA, não tem estúdio, não tem uma empresa de comunicação por trás, um, uma, uma, uma grande superprodução, mas uh, dá um recado muito claro, dá um recado muito claro de qual é o impacto no dia a dia da população eu acho que a população está na hora de entender isso. Uh, mesmo que a gente tenha claro os números de pesquisas que nós fizemos a partir de março, uh, daqui, depois daquela onda de invasões em março, de que a população aceita. Né, mais de 80% de rejeição à invasão de propriedades no país, ou seja, pleno 2023 não é mais possível a gente ter que conviver com isso. Né. Então, acho que essa mensagem veio uma hora e está correndo bem pelo Brasil. Hein.
0: Muito bem. O senhor já falou para a gente das medidas que estão sendo tomadas é, pelo Congresso, enfim, reintegração de posse com mais celeridade, a, a pena maior para a questão das invasões... Sim. Como é que estão esses processos? Como é que estão essas medidas em discussão no Congresso? A expectativa é de uma aprovação, uma aprovação rápida? Enfim, as discussões já começaram. Como é que está esse processo, presidente?
1: Bom, vamos lá. A gente está, no momento, coletando assinaturas dos parlamentares para que a gente possa votar a urgência. A partir do momento que seja aprovada a urgência em plenário, esse projeto pode ser pautado pelo presidente. Então, a gente está trabalhando nesse sentido hoje, conversando com as pessoas, mostrando, uh, esses movimentos não entendem que cada propriedade que eles invadem, eles nos, nos dão mais justificativo, e mais motivo e mais força dentro do Congresso. Então, a gente está trabalhando bastante e agora, nesse começo de mês, já conseguimos a grande parte das assinaturas para que possa votar e aí pautar esses projetos. Agora vai ter essa viagem à China, que o presidente vai levar muitos parlamentares, é, isso, isso atrasa um pouco a nossa pauta mas assim da volta dessa viagem o presidente da provavelmente vai junto também a gente já começa a correr atrás para pautar esse projeto, poder, esses projetos e poder uh, uh, fazê-lo uh, andar dentro da Câmara além disso tem a CPI pois né? é. a CPI está com as assinaturas coletadas já tem o número necessário de assinaturas e fica agora também o poder discricionário do presidente da Câmara de instalar ele pode instalar cinco CPIs ao mesmo tempo ele está tomando essa decisão e eu acredito que nas próximas semanas a gente tem a instalação também na CBI.
0: Pois é, isso que eu queria entender. Uh, o, o presidente já se mostrou favorável, o presidente da Câmara já se mostrou favorável à instalação, mas ainda não está aprovada, é isso?
1: Não, a cada, a cada área invadida nesse país, nós ganhamos um ponto de apoio dentro do Congresso Nacional. Então... Uh, o movimento dá sempre tiro no pé com cada área que invade, porque a gente ganha mais força política, o presidente Arthur Lira é protogural, sabe da necessidade do direito de propriedade e temos conversado muito sobre isso uh, ele tem que tomar muito cuidado porque existem muitos pedidos de CPI, existem CPIs que são positivas, outras que são negativas, tem algumas que tem problemas então ele tem que tomar essa decisão ele só pode instalar cinco simultaneamente e nessa tomada de decisões a nossa provavelmente estará no meio dessas cinco. então é isso que a gente está trabalhando, para que na primeira lema da instalação de CPIs a gente possa contar com a CPI do, 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 das invasões.
0: Tem um prazo para essa definição, presidente? Não,
1: não tem, não tem. Isso é decisão do presidente da Câmara, é única e exclusivamente dele.
0: Tá. Vamos vamos contar com o cenário da instalação da CPI. O que que é importante de se investigar nessa CPI, na opinião de vocês, da FPA, na na visão do produtor rural? O que que a gente precisa saber, o que que a gente precisa conhecer? Uma uma onda de
1: invasões como a que ocorreu em março é uma onda extremamente organizada, não tem acaso nisso. Não é involuntário ou ou uma vontade própria dos, dos invasores. Isso é um movimento organizado. Alguém está pagando essa conta e alguém está comandando isso. A gente quer saber de onde vem isso. A gente quer saber quem é que está pagando essa conta, quem está bancando esses movimentos, quem está organizando esses movimentos, para que os responsáveis sejam punidos. Não é possível um MST da vida que não tem nem personalidade jurídica poder fazer o que quer nesse país e nunca ser punido. A gente precisa ter claro a responsabilidade de cada uma das pessoas, já houveram várias CPIs de invasões na Câmara, já pedidos de indiciamento de várias pessoas, para você ter ideia, o Zé Rainha foi preso lá em São Paulo, não por invasão de terra, foi preso por Achaque, foi preso por chantagem, Achaque, por troca de interesses, essa que foi o motivo da prisão dele, a gente precisa entender o que é que está acontecendo, de onde vem o dinheiro, quem está comandando esse processo
0: Muito bem. O senhor falou também sobre a questão do, do, do entendimento com o governo para tentar pacificar essa situação. Como é que está isso? Como é que está esse alinhamento? O governo está receptivo? O governo está contrário? Enfim, é, tem essa relação, essa conversa acontecendo?
1: Veja, nós somos uma frente parlamentar. Nossa responsabilidade é criar pontes, né? conseguir ter o jogo de cintura necessário para articular junto ao governo. Independente da minha posição ideológica, de oposição ou da posição de qualquer um dos nossos é, membros da Frente Parlamentar, a gente precisa ter essa condição de diálogo com o governo, e tem tido. Eu tenho conversado, tenho conversado com o presidente Alckmin, com o ministro Fávara, com o ministro Paulo Teixeira, com vários outros, para criar essas condições de, 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 de cooperação e de, e de ajuda de um lado para o outro. Né? É, essa onda de invasões em março criou aí um divisor de armas, né? o pt Uh, foi muito pressionado pelos movimentos, né? esses movimentos são aliados do PT, tiveram na campanha do presidente, ou seja, esses movimentos invasores são uh, uh, próximos ao governo e acabaram dando um tiro no pé, um tiro no pé enorme que causou um prejuízo para a imagem do governo gigantesco. Uh, a gente viu uma mudança de posicionamento dos ministros, condenando claramente as invasões, hoje mesmo teve um posicionamento do ministro Fábio, da agricultura também condenando as invasões, o próprio ministro Paulo Teixeira do MDA, naquela ocasião, participou de mesas de negociações é. para resolver o problema. Então, é, hoje a gente tem muito claro a possibilidade desse diálogo. Até nessa semana iria na frente parlamentar o ministro Paulo Teixeira, e acaba que vai à China junto com o presidente, mas a gente tem conseguido criar um certo diálogo para avançar nessas pautas e principalmente evitar danos, né? conter danos para um setor que é tão importante para o nossa economia.
0: Pois é, a gente já começou a perceber essa mudança é, mesmo de postura do, dos próprios ministros. É, o próprio ministro Fávoro, em discurso, ah, numa das feiras de, de agronegócio, ele falou da, da, de que condenava a invasão, mas precisa alinhar o discurso, né, presidente? Ah, condenava a invasão de terras improdutivas, ou oh, produtivas, na verdade. Uh, o que, que a gente entende disso? Que as improdutivas podem ser invadidas? Uh, será que não abre margem para essa discussão uh, ganhar volume? aí Invasão de terra é invasão de terra. É direito à, pri- à propriedade privada, não tem terra improdutiva ou produtiva. Uh, isso, isso fica claro para os ministros ou para o governo nesse momento, presidente? Eles se, pegam muito,
1: eles se pegam muito na questão constitucional que prevê no mesmo artigo que fala do direito de propriedade, prevê da responsabilidade do uso social dessa propriedade. Né? Então, eles se prendem muito nessa questão específica. Tanto que o próprio release do MST essa semana sobre as invasões em Pernambuco falam de uma área que não cumpre seu, seu sua função social. Então, isso é o que eles se prendem muito. Mas, realmente, a, a, o governo tem que ter a responsabilidade de não querer um estado de baderna total no campo. E isso que gera muita preocupação em nós. Uh, gera muita preocupação a reação das pessoas os nervos estão tensos né? as pessoas estão é, nervosas e preocupadas no campo os produtores estão preocupados a gente está no momento super importante de safra então é, é preciso o governo entrar com a sua mão forte sua influência e segurar seus aliados né? fazer com que eles parem com essa com essa algazarra com essa baderna é, confesso que eu achei que eu abri o vermelho já nessa primeira semana seria muito mais muito mais radical espero que eu não tenha não esteja é uma expectativa baixa em relação a isso, que ainda possa acontecer até o final desse mês, mas a gente está cuidando, estamos atentos, conversando com os estados, com governadores e vendo qual é a questão. A importância do governo se posicionar firmemente é para conter uma, um movimento organizado como esse.
0: Pois é, mas a gente vê também um movimento contrário, aí forte por parte dos produtores para é, combater essas invasões. Áreas produtivas, produtores se reúnem e de alguma forma tentam ali negociar e tirar aquela invasão daquele ponto. A gente já viu isso acontecer. Fica a mensagem
1: mensagem para os nossos produtores que acompanham, notícias agrícolas, né, para que tomem muito cuidado com isso. né? É justo cada um defender sua propriedade, é justo cada um se organizar e juntar com os amigos, com os vizinhos, com os produtores para evitar uma invasão, mas que não dê motivos para nós perdermos todo o nosso discurso e toda a nossa ação. É, que tenha muita calma, respira fundo, é, muita parcimônia e que a gente possa é, conter com, com a legalidade, né? fazendo com que a gente não, tenha nenhum, nenhum, não extrapole em nenhum momento para que a gente não perca a razão. É, essa aqui é a minha grande preocupação.
0: Pois é, inclusive isso é motivo de criação de narrativas. Vou pedir para o Christian colocar é, no site para gente é, o que está no próprio site do MST. É, vamos ver a manchete. É, famílias acampadas são ameaçadas por milícia rural e despejo em Itabela, na Bahia. Ou seja, é, produtores organizados acabam se tornando milícia na visão do MST. E isso milícia é, um... milícia é um movimento
1: criminoso. Tá? Pois, pois é. O produtor rural, o proprietário rural defender sua propriedade só está cumprindo a Constituição, é quem está do lado da lei. O que a gente não pode é passar da conta, né? É, extrapolar. Então... Eu e... tenho muito medo. Tenho e... muito medo de um dos nossos errar a mão e exagerar e a gente perder toda a narrativa e todo o discurso. É, e mais então, do que isso, que né? o nosso produtor tenha muita responsabilidade nesse momento, né? Eu sei que eu já fui invadido, eu já tive minha propriedade invadida. Quando acontece isso, a gente fica numa, numa tensão, numa vontade de, 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 de ir para cima e tal, mas a gente tem que se controlar. Tem que esperar, tem que contar com a justiça, contar com o judiciário, fazer interdito proibitório fazer cumprir a integração do posse. e na Bahia em especial uh, existe uma preocupação muito grande tem várias matérias sendo veiculadas, ontem mesmo uh, saiu uma matéria pesadíssima dizendo que o próprio governo da Bahia que está motivando, incentivando e bancando a conta dessas invasões, então isso cabe também numa investigação grande que seria até objeto da CPI isso também, mas o governador da Bahia tem responsabilidade ele jurou proteger e defender a Constituição como governador de um estado da federação e ele precisa cumprir essas reintegrações de posse e evitar essa algazarra.
0: Aliás, é um movimento interessante que a gente acompanhou também de de participação dos governadores. né? A gente viu a manifestação do governador de Minas, do governador do Rio Grande do Sul, do governador de Goiás, enfim, se posicionando, vários governadores se posicionando contra as invasões. É é também uma forma de restringir esse avanço das invasões, né, presidente? É mais de 10 governadores
1: tá? Mais de dez governadores já se manifestaram, né? todos os governadores do Sul, uh, todos os governadores do, sul, do Sudeste, do Centro-Oeste, já estão se organizando e, e deixando claro que nos seus estados não existe baderna. É, essa que é a grande preocupação, que a gente consiga fazer com que a lei seja cumprida. Inclusive um desses projetos de lei que a gente está correndo é para vencer situações como essa da Bahia. Né, para que o judiciário possa determinar a reintegração de posse e a polícia possa cumprir, sem a necessidade da ordem expressa do governador, porque, infelizmente, a gente acaba ficando na mão da política. Né? Como esses movimentos são ligados à esquerda do país, eles acabam influenciando os governadores de esquerda, principalmente no Nordeste, onde está o nosso maior problema. Então, a gente precisa deixar muito claro isso e é um dos motivos que a gente está correndo atrás. Mas os próprios governadores, nós estamos tentando organizar uma agenda, é muito difícil isso, porque... Juntar 10, 15 governadores numa única agenda em Brasília é complicado, né? cada um tem uma agenda lotada das suas suas atribuições, mas para fazer um grande movimento e mostrar a força que tem o agro no Brasil. né? Nós estamos falando aí de um terço do PIB, de 25% dos empregos, mais de 50% das exportações, ou seja, a responsabilidade que nós temos com a nossa economia e que precisamos mostrar que temos o Estado, né? o poder público do nosso lado.
0: Muito bem. E só para a gente finalizar, segundo a própria Folha de São Paulo, o MST está esperando o governo se posicionar para definir a intensidade do abril vermelho. Portanto, aquela preocupação do senhor, será que a primeira semana não foi tão intensa, poderia ter sido pior, será que não está dependendo dessa, desse posicionamento do governo aí? Veja, até nomear gente eles estão
1: nomeando do governo, o que, que eles estão esperando do governo? O governo já abriu as pernas literalmente para eles, Nomearam gente no Inca, nomearam assessoria no MDA, nomearam, nomearam assessoria na presidência da república, estão tão com a caneta na mão, estão reclamando o quê? gente? Isso aí não é, é... O que a população não pode se enganar, e é importante deixar muito claro, que esses movimentos não tem nada de reforma agrária, absolutamente nada de reforma agrária, reforma agrária você faz dando terra para quem tem direito a essa terra e, principalmente, para quem tem vocação a ela. Como nós fizemos no governo passado, mais de 450 mil títulos de terra que foram distribuídos no país. Isso, fazer com que as pessoas se tornem produtores rurais de verdade. E esses movimentos são movimentos políticos, exclusivamente. Isso faz com que a gente tenha cada vez mais a certeza. Eles participam do governo, eles estão no governo, eles participaram da campanha eleitoral do presidente, eles estão no dia a dia do governo e fazendo discurso político ainda, ou seja não tem a mínima, o mínimo interesse na reforma agrária. Pelo contrário, eles querem deixar essas pessoas presas nesse movimento dependendo da, 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 da subsistência e da assistência do Estado. Infelizmente, é só um movimento de, de, manobra, de massa de manobra política que precisa ser combatido e deixar isso extremamente claro. Ninguém desse povo aí está discutindo reforma agrária, estão discutindo só bagunça no Estado mesmo e força política.
0: É, infelizmente. Presidente, só para a gente encerrar, só uma mensagem para o produtor que está ouvindo a gente agora, né? Que momento é esse? E como é que a gente tem que encarar o tal do abril vermelho?
1: Bom, primeiro deixar claro aos produtores rurais do Brasil que vocês têm uma bancada. Uma bancada extremamente forte no Congresso Nacional, que defende seus interesses. Somos em mais de 340 parlamentares, entre deputados e senadores, para proteger os interesses do produtor rural brasileiro. Isso faz com que a gente tenha a certeza, e o produtor possa ter essa certeza, de que nós estamos olhando e cuidando de cada um de vocês. Pedir muita calma, muita parcimônia, eu sei que é extremamente difícil, mas não reagir, não aceitar provocação, não meter, não entrar em jogo furado, não pisar em casca de banana, ou seja, vamos nos proteger, vamos usar a lei do nosso lado, e eu tenho uma frase que meu avô me dizia, meu pai me diz muito, fala o seguinte, que quem está montado na razão não precisa de espora. Então a razão está do nosso lado, a lei está do nosso lado, vamos manter a calma, e, e nós estamos trabalhando para resolver toda essa questão. O Abril Vermelho é um movimento político, é uma ameaça política, efetivamente. É fazer força, mostrar força, dizer que estão mandando, que estão fortes, que tem um movimento e tal. Isso não existe mais. Esse movimento se enfraqueceu muito, ele acabou praticamente nos últimos quatro anos. Ah, mais, de, mais de dois milhões de pessoas receberam o seu título de propriedade Então estão aí com... Com, como produtores rurais livres, né, receberam a sua carta de alforria desses movimentos. Então é isso que eles não aceitam, eles não aceitam que o agro possa ir tão bem e eles não tenham mais a força de influência política. Então é importante que a gente consiga deixar muito claro para os nossos produtores a responsabilidade que todos nós temos como produtores rurais, de aguentar essa economia, né, de carregar esse país nas costas e principalmente alimentar o mundo inteiro. Então vamos continuar trabalhando, fazendo a nossa parte, que o produtor rural brasileiro tem uma característica que ninguém mais tem. É unido, é forte, tem a sua resiliência e sabe da importância do seu trabalho.
0: Muito bem. Pedro Lupion, muito obrigado, presidente, pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. É sempre bom ouvi-lo e principalmente em temas delicados para o agronegócio, é, mostrando aí que tem gente trabalhando pelo produtor rural lá no Congresso. Obrigado, volte sempre. Obrigado. Grande abraço. Abraço para você. Está aí, Pedro Lupion, presidente da FPA, aqui com a gente trazendo as informações dessa semana de campanha contra as invasões de terra. A FPA se posicionando e você viu o vídeo, não é um vídeo vídeo incisivo ali, é um vídeo para repercutir na sociedade como um todo e principalmente conscientizar quem está fora do agro de que uma invasão de terra traz consequências também para a vida daquela pessoa, por conta de é, diminuição de, de renda, diminuição da atividade no campo, consequentemente, aumento do custo de vida, é, falta de alimentos, enfim, a situação que pode reverter também de forma negativa para a população como um todo. Daqui a pouco a gente volta com outras informações, mais destaques, continue com a gente.